0: Ángel de mi guarda, intercede por mí. Siempre empezamos nuestra oración con esa, esas palabras introductorias, ¿no? que son tan bonitas y nos ayudan tanto a mantenernos en presencia de Dios durante nuestra oración. Señor mío y Dios mío, estamos hablando con alguien que es nuestro Señor, que impera sobre todo lo nuestro sobre nuestras potencias, sobre nuestro corazón, sobre nuestra inteligencia. Reconocer a Jesús, a Dios, como Señor, es como algo que, que, que pone en orden nuestro ser. Señor mío y Dios mío. No es un Señor cualquiera, sino que es mi Señor. Yo sigo a mi Señor, te sigo a ti, Jesucristo. Mi Dios, Dios mío, Dios conmigo y yo con Dios. Mi Dios para mí y yo para mi Dios. Hay algo fascinante en esos adjetivos posesivos aplicados a Dios. Mi Dios, el Dios de mi corazón. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí. Y te doy gracias por eso, porque si creo es porque tú me concedes el don sobrenatural de la fe. Creo que estás aquí, que estás aquí si estoy delante de un sagrario, pero que estás también conmigo allá donde esté, en mi corazón, en mi alma, cuando estoy en gracia. Creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. No estás, eh, cómo diría yo, aburrido de mí sino que estás pendiente de mis palabras de mis balbuceos a veces, como una madre de su niño pequeño que, ha, que, que, que dice cuatro palabrillas creo, firmemente que estás aquí que me ves, que me oyes que me miras con cariño Señor que te conmueves conmigo que consideras un tiempo bien empleado el, el prestarme atención a, a, a mis pobres cosas que me ves que me oyes te adoro con profunda reverencia. Adorar es reconocer con alegría y con agradecimiento la majestad de Dios. Señor, te adoro con profunda reverencia. Debería ponerme de rodillas o mejor aún como hacía San Juan Pablo II postrado en el suelo para hacer este rato de oración y para dirigirme a ti. Pero al mismo tiempo sé que soy tu hijo y eso me basta para dirigirme a ti con confianza. Te adoro con profunda reverencia, pero como hijo. Te pido perdón de mis pecados. Todos tenemos pecados. Tú sabes, Señor, que nuestros pecados ordinariamente pues, son fruto de la debilidad, no de la malicia. Ojalá sea siempre así. Ojalá pues, no pueda decir de nosotros el Señor que, que le tratamos con poco cariño con poco respeto, te pido perdón de mis pecados ahora en la Santa Misa y en cada confesión, y en cada noche eh, cuando hago el examen de conciencia, y gracia para hacer con fruto este rato de oración, porque si no tengo tu gracia, Señor, soy incapaz de hacer con fruto no solamente la oración, sino cualquier cosa sobrenatural. Soy incapaz de dar fruto sobrenatural. Lo decía San Pablo. Nadie puede decir Jesús, Señor, si no es en el Espíritu Santo. Necesitamos tu gracia para todo, Señor. Al final, como decía aquel cura, el cura de Torsi en la, en la novela de Bernanos, todo es gracia. Todo lo sobrenatural en mi vida es gracia tuya. Madre mi inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ahora en el año de San José, ángel de mi guarda, interceded por mí. Qué natural nos resulta buscar esos intercesores para esta tertulia, para este diálogo que queremos tener en el cielo. Y así, todos los días, nos vamos adentrando en nuestra boca, en nuestra oración, con esa oración que, 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 que es preciosa y que nos puede dar para un buen rato de oración. Y hoy, el Evangelio... Está tomado de San Marcos y es un Evangelio. Todas las lecturas, en realidad, se refieren al matrimonio. El Evangelio dice así. En aquel tiempo, acercándose a los fariseos, preguntaban a Jesús para ponerlo a prueba. ¿Le es lícito al hombre repudiar a su mujer? Repudiar significaba divorciarse de su mujer, rechazar a su mujer y casarse con otra. Él les dijo, ¿qué os ha mandado Moisés? Contestaron, Moisés permitió escribir el acta de divorcio y repudiarla. Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón dejó escrito Moisés este precepto. Pero al principio de la creación Dios lo creó, los creó hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. En casa los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo. Él les dijo, si uno repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera, y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. En este Evangelio, este Evangelio lo usaba San Juan Pablo II como punto de partida de sus catequesis sobre la teología del cuerpo. Y allí explicaba cómo mmm, la respuesta de Jesús a los problemas acerca del matrimonio y de la familia en su tiempo fue, en el principio no fue así. Mirar al principio. Y entonces Jesús cita dos versículos tomados del Génesis. Uno del capítulo 2 y otro del capítulo 1. Y es decir, dice San Juan Pablo II, que el principio al que tenemos que mirar para descubrir la verdad sobre el matrimonio, es los el libro del Génesis en sus primeros dos capítulos, antes de la caída original que se narra en el capítulo tercero. Y precisamente es lo que hace la liturgia al traernos también en la primera lectura de hoy uno de esos pasajes, concretamente el de Génesis 2, que dice así. El Señor Dios se dijo, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle a alguien como él que le ayude. A veces se traduce también esto como una ayuda adecuada. Entonces el Señor Dios modeló de la tierra todas las bestias del campo y todos los pájaros del cielo y se los presentó a Adán para ver qué nombre les ponía. Y cada ser vivo llevaría el nombre que Adán le pusiera. Esto, en el, el contexto de la Biblia, poner el nombre era dominar a alguien, ¿no? Y, y, y entonces el Señor va pasando por delante de los ojos de Adán, todos los animales, para que les ponga un nombre, y, y, pero ninguno de ellos mm, es una ayuda adecuada para Adán, porque Adán es una persona y esos no son más que animales. De hecho, el texto sigue así. Así Adán puso nombre a todos los ganados, a los pájaros del cielo y a las bestias del campo, pero no encontró ninguno como él que le ayudase. No encontró esa ayuda adecuada que era necesaria. ¿Necesaria para qué? Pues necesaria para poder cumplir su vocación de persona, que es el don de sí por amor a otro. Y sigue diciendo el relato maravilloso, muy simbólico de Génesis 2, ¿no? Pero que transmite profundas verdades. Entonces el Señor Dios hizo caer un letargo sobre Adán, que se durmió. Le sacó una costilla y le cerró el sitio con carne. Y el Señor Dios formó de la costilla que había sacado de Adán una mujer y se la presentó a Adán diciendo... No, se la presentó a Adán, perdonar Y Adán dijo... Esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Su nombre será mujer porque ha salido del varón. Por eso, abandonará el varón a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Y de este modo delicioso, lleno de ingenuidad, en el lenguaje de hace tres mil años, se nos narra una verdad profundísima acerca del ser humano. Y es que eh, el, el hombre Adán, a pesar de tener el paraíso a su disposición, ojo, porque aquí cuando se habla del hombre Adán, Adán significa ser humano, ser humano en general, no significa varón, sino ser humano. Cuando aparece ya la mujer, ya siempre que se refiere al varón le llama Is en hebreo y cuando se refiere a la mujer Isá, Is e Isá, varón y varona. Ya no emplea ese nombre general de Adán que significa tanto al hombre como a la mujer, ¿no? Bueno, pues el hombre Adán, a pesar de tener el paraíso a su disposición y dominar todos los animales, se encuentra solo, pues ninguno de esos seres le puede ayudar a tomar conciencia de quién es. Ninguno le puede ayudar a descubrir para qué está en la vida por medio del, des, del cumplimiento de su vocación, que es el don de sí por amor a otra persona. Porque el hombre es el único animal que ha sido querido por Dios por sí mismo. Y solamente en ese don de sí por amor encuentra el cumplimiento de su vocación. Todos nosotros. Por eso, solo cuando despierta de ese sueño el amor, eh, el amor tantas veces, ¿verdad?, es lo que despierta de un sueño en, en la poesía, en los mitos, ¿no? La bella durmiente, el beso de le despierta. Y así tantas veces, ¿no? Pues solo cuando despierta de ese sueño, que es como un retorno a, 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 a la no existencia para salir en la duplicidad de hombre y mujer, ¿no? El ser humano mm, duerme y, y, y vuelve a despertarse, pero ya en esa doble diferenciación personal de hombre y mujer. Pues solo cuando despierta de ese sueño y se encuentra con Eva, la mujer que Dios le ha dado, exclama conmovido. Esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Es decir, porque claro, en hebreo, ser huesos de, de sus huesos significaba tener la misma esencia. En los huesos es donde estaba como lo más esencial a la persona, lo, lo más espiritual. Y carne de mi carne. O sea, esta es exactamente igual que yo. Este texto no es... Eh, no tiene ninguna. Es, es precisamente una defensa de la igualdad radical entre el hombre y la mujer. Hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y cuando Adán, Adán el varón, aclama, exclama, exclama esto, mmm, lo que está diciendo es: por fin tengo a alguien como yo, que me explica quién soy, cuál es mi destino y mi, y mi vocación, y me ayuda a cumplirlo. Y lo mismo pod podría decir Eva. Y dice San Juan Pablo II que, a la vista de aquella primera mujer creada por Dios, es seguro que el hombre pensó, Dios te me ha dado. Pero después, yo debo convertirme también en un don para ti. Y así, eso que es el matrimonio, el don mutuo por amor, así cumple su vocación al amor, su llamada al amor, su llamada al don de sí. Y al hacerlo, descubre su identidad. Él es el que ama a Eva, el que cuida de Eva, el que se entrega a Eva. Y todo esto está bellamente apuntado por la frase Por eso el hombre dejará a su padre o deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos llegan a ser una sola carne. Nadie tiene una visión más bella del matrimonio que los cristianos. Y te damos gracias, Señor, porque has querido como dejarnos esa, ese testimonio visible de cómo eres tú, de cómo es tu amor por nosotros. Es como un icono del amor de Dios dentro de la Santísima Trinidad. Lo decía también San Juan Pablo II, que, que cuando dice el libro del Génesis un poco antes que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, varón y mujer los creó, está dando a entender que la imagen de Dios es más completa. Eh, cuando, cuando hay esa duplicidad personal y, 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 y que varón y mujer, en, en su unión en una sola carne, reflejan mejor qué es Dios. ¿Por qué? Porque el matrimonio y el don el, el acto conyugal pues es un signo y un instrumento para el don de sí por amor. Y al hacerlo, lograr una comunión personal tan intensa en el amor, que es la mejor imagen en la tierra, de Dios, que es uno y una comunión de personas en el amor. Y muchos siglos más tarde, San Pablo, en la carta a los Efesios, en el capítulo 5, diría «Gran misterio es este, el del matrimonio, y yo lo aplico a Cristo y su Iglesia». Es decir, el matrimonio no solamente es una imagen de, 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 del amor en el seno de la Trinidad, sino que es también... Una, una imagen del amor y la entrega de Jesucristo, de ti, Señor nuestro, a tu iglesia. Cada cónyuge está llamado a dar su vida por el otro. Es una cosa tan bonita, tan fascinante, que Dios haya querido dejarnos este icono de su amor. Te lo agradecemos profundamente, Señor. Y es una llamada a todas las personas casadas como a tomar conciencia de su, de su grandísima vocación. Están llamados a ser la mejor imagen de Dios en el mundo. Están llamados a difundir el amor de Dios en el mundo precisamente a través del amor de los esposos. Un amor que es bendecido por Dios con la fecundidad, con los hijos, tantas veces. Por eso, cualquier esposo puede decir a su mujer «Tú eres un don para mí, y su mujer le puede decir a él, tú eres un don de Dios para mí. Cada uno debe convertirse por medio de la caridad, por medio de la entrega, del amor desinteresado, en un don para el otro, y no un don cualquiera, sino un don de Dios. Un don que encierra una promesa de felicidad, de belleza, de bondad, de amor, que sobrepasa todo lo demás en esta vida. Y esa es la identidad de una persona casada. Yo soy el que ha sido donado por Dios a Menganita. Y Menganita, yo soy la que ha sido donada por Dios a Menganito. Yo soy eh, la que Menganita ama. Yo soy eh, el que ha sido donado a esta persona para hacerla feliz. Y ahora, en este amor, reconozco quién soy. ¿Reconozco cuál es mi misión? ¿Reconozco para qué estoy en esta vida? Pablo Neruda, aquel poeta, escribió un verso genial ¿no? que dice A nadie te pareces desde que yo te amo. El amor nos transfigura. Cuando somos objeto de un gran amor, cambia todo nuestro, nuestro ser. ¿no? Y, y, y ahí está la felicidad de muchísimas personas que son llamadas a este camino estupendo del matrimonio. ¿no? Señor, qué pena cuando nosotros pues, trastocamos esto con el egoísmo, trastocamos esto con el orgullo, y en vez de recorrer esa espiral ascendente hecha de donación mutua, de olvido de sí, de entrega al otro, invertimos el giro y, y, y nos deslizamos por la espiral cuesta abajo, Descendente de el egoísmo de pensar en mí, de el orgullo de no ceder, etcétera, etcétera. Y uno por otro, uno por otro, vamos como recorriendo ese camino descendente. Tiene una gran verdad aquel que dijo que el matrimonio es como el boxeo. No gana el que más recibe, sino el que más da. El que más da, el que más amor da. Y, 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 y la respuesta a estos dones de Dios, al don de la creación, al don del matrimonio, y a muchos al don de los sacramentos, pues es, no puede ser otro más que la admiración, como se admira a Adán cuando Dios le muestra a Eva Esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Señor, concede a todos los esposos una profunda admiración por su cónyuge. Qué importante admirarse, admirarse de que alguien me haya entregado su vida a mí, admirarse de que esa persona mmm, sea mi ayuda adecuada, el camino para ir al cielo. Además, fijaros cómo tantas veces entre, en, en, entre los esposos, eh, la lista de las virtudes que tiene uno de los dos es complementario del otro. No son las mismas. La ayuda adecuada significa también el ser una sala carne significa también que si yo tengo esta virtud porque por ejemplo soy ordenado por ejemplo soy meticuloso por ejemplo soy eh, ahorrador pues yo llevo eso al hogar pero no puedo pretender que el otro sea así el otro tiene otras virtudes a lo mejor es alegre pues generoso dadivoso limosnero y, y además es un poco caótico y divertido pues eso es un magnífico complemento, es la ayuda adecuada. Las virtudes de mi cónyuge son las que Dios ha pensado para complementarme a mí y los defectos de mi cónyuge son los que Dios ha pensado para limarme a mí, mis asperezas, mis manías. A veces pretendemos que nuestro cónyuge sea igual que nosotros y no puede ser. Es la ayuda adecuada que yo necesito para irme al cielo bien purificado, bien librado de mis manías, bien complementado. Por eso, Señor, ojalá que todos los matrimonios conserven con los años esa admiración mutua y, y su fruto, que es la complacencia mutua en la diferencia. Y, y la necesidad de donar esa admiración y esa humanidad a otras criaturas, los hijos, que son un nuevo don. Y entonces el amor se va como remozando, ¿no? Y se llega a cosas tan bonitas como ver a esas personas mayores que se dan la mano y le dicen uno al otro gracias por haberte casado conmigo. Pero nunca, nunca la indiferencia o el hastío que es el sepulcro del amor de un matrimonio. ¿no? Hay un viejo chiste que cuenta que están varios matrimonios en una cena y hay como un buffet Y entonces las mujeres están todas juntas, pues hablando de lo que hablen las mujeres y los hombres todos juntos hablando de fútbol. Y, y, y pues, en un momento dado, una de las mujeres, que ya son de 40 50 años, se dirige a uno de los hombres y le dice, cariño, ¿me pasas el pan? Y el hombre pues le pasa la bandeja de pan. Las mujeres le miran asombrada. Al cabo de un rato, cielo, ¿me pasas un poco de vino? Y el hombre pues le pasa la botella de vino. Las mujeres abren más aún sus ojos no admiradas y ya por último le dice, amor mío, ¿me puedes pasar los cuchillos? Y efectivamente le pasa el plato de cuchillos para que coja uno y ya sus amigas no pueden más y le dicen, oye, qué maravilla, qué bonito, después de 20 años de casadas de casados, que sigáis con esas manifestaciones de, 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 de cariño, de ternura, cielo, amor mío, cariño. Y entonces la mujer dice, ¿qué va? ¿Qué va? Si lo que pasa es que ya no me acuerdo ni de cómo se llama. Pues esto sería algo tremendo, ¿no? Caer en esa diferencia, en ese hastío, ¿no? Cuando precisamente el matrimonio es el invento de Dios para mostrar su amor a los hombres. Y para eso, pues los matrimonios, y, y todos, ¿no? Cualquier persona que quiera querer a otra, pero en fin, en el matrimonio, pues se han de cuidar los gestos, hablarse bien, Emplear esas tres palabras que siempre anima a, a emplear el Papa, disculpa, por favor y gracias, nunca tenemos motivo justificado para dejar de hacerlo. Y por eso pues es necesario sonreír, levantar la vista, mirar a los ojos, contemplar con agrado al otro. Para eso es necesario, es necesario perdonar al otro sus pequeñas cosas. En el matrimonio, decía el Papa, en la Amoris Letiche, conviene cuidar la alegría del amor. El amor al otro implica ese gusto de contemplar y valorar lo bello y sagrado de su ser personal, que existe más allá de mis necesidades. La alegría de ese amor contemplativo tiene que ser cultivada. Quizás este Evangelio, y esta llamada del Señor a mirar al Génesis y este relato de la primera lectura del Génesis, donde Adán exclama admirado, esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta sí que es una ayuda adecuada, pues nos puede servir a nosotros, ojalá nos pueda servir para eso, para crecer en esa alegría de un amor contemplativo, en cultivar esa alegría de de que el otro esté junto a mí. Hace algunos años una mujer hablaba al Papa y era una mujer que se dedicaba a ayudar a matrimonios en, en problemas. De hecho, dirigía pues, una asociación en Estados Unidos que atiende a cientos de miles de personas en esta situación. ¿no? y Entonces, aquella mujer le decía al Papa, y el Papa lo citó algunas veces después, que en su a su juicio... Había en el matrimonio como cuatro etapas. La primera, romance. ¿no? Los recién casados, los novios, no tienen ojos más que para, para el otro. Pero luego decía esta mujer, la primera etapa, romance. La segunda, desilusión. Empezamos a ver los defectos. Malestar es la tercera etapa. de ¿Qué hago yo, casado con esta o con este para siempre? Y decía, y la cuarta etapa, alegría. Y entonces explicaba, muchos matrimonios se, se, se atrancan en la desilusión, se desesperan en la desilusión y tiran la toalla en la etapa de malestar. Pero al hacerlo no son capaces de pasar, de conjugar el yo, yo, yo a la alegría de empezar a conjugar el nosotros. Creo que, que es muy gráfico. Todo amor tiene que ser purificado, por el perdón, por la constatación de que el otro no es perfecto, por las limitaciones y aprender a amar las limitaciones del otro. Y si no se hace eso, no se llega a la alegría del nosotros, como Cristo que dio su vida por nosotros. En fin, vamos a pedirle a la Virgen que nos ayude a mejorar esa alegría de amor contemplativo en el matrimonio, los que estáis casados. Y a todos los cristianos que miremos con esos ojos, ¿cómo diría yo?, admirados, asombrados a todos los matrimonios, al amor de todos los matrimonios. Y que toda la sociedad custodie siempre, como un bien sagrado, el amor de los esposos. Pues se lo pedimos a nuestra madre no hubo corazón de casada como el de la Virgen y ahora habla tú con ella lo que quieras sobre esto.